0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Durch die kommende Stunde begleitet sie Gabi Fröhlich. Wir werfen heute einen Blick nach vorne und sprechen über die Weihnachtsbotschaft. Freut euch und jubelt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie. Selbst in den Häusern, wo kein Christkind mehr in der Krippe liegt und der Weihnachtsmann alles dominiert, ist doch diese eine Sehnsucht nach Wärme und Harmonie zu spüren. Vielleicht steht diese ganz besondere Atmosphäre dort sogar noch mehr im Vordergrund als in christlichen Familien. Nehmen wir es mal als Anzeichen dafür, dass im Menschen doch diese Sehnsucht nach Frieden, nach diesem Alles wird gut ganz fest verankert ist. Und das ist ja eigentlich auch die Verheißung, die das Christkind von jeher mitgebracht hat und warum die Engel bei seiner Geburt in Jubelchöre ausgebrochen sind. Nur was ist, wenn jemand an Weihnachten vielleicht einsam ist oder die Familie im Streit liegt oder große Sorgen drücken, wenn man sozusagen in der Dunkelheit des Lebens feststeckt, vielleicht den Anschluss an die Feiernden überall verloren zu haben scheint und das Licht irgendwie nicht sichtbar scheint. Wie kann uns dann der Freudenruf der Engel erreichen? Freut euch und jubelt! Darüber sprechen wir in der Lebenshilfe jetzt mit der Logotherapeutin und Notfallseelsorgerin Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie in einer eigenen Privatpraxis in Sielenbach. Das liegt zwischen Augsburg und München und gehört zum dritten Orden der Franziskanischen Gemeinschaften. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann. Grüß Sie Gott.
1: Ja, Guten Morgen und herzlichen Dank wieder für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Wenn es ganz, ganz aufmerksame Zuhörer unter uns gibt, die haben vielleicht festgestellt, dass wir dieses Thema letztes Jahr schon mal im Programm hatten. Es ist tatsächlich die einzige Sendung, wo ich erlebt habe, dass eine Referentin mit so viel Energie versucht hat, noch die Sendung durchzuziehen, aber einfach keine Stimme hatte mehr. Frau Hoffmann, wir mussten damals abbrechen, weil sie einfach nicht sprechen konnten. Sie haben wirklich alles versucht, aber es ging dann nicht an dem Tag. Und ähm, jetzt haben wir sie gesagt, das macht nichts. Jetzt äh, im nächsten Jahr kommt Weihnachten wieder. Und jetzt ist es da. Und, <lacht> und wir wünschen uns jetzt ja schon frohe Weihnachten. Also irgendwie, wenn man sagt, ja, dann frohe Weihnachten und so, dann das klingt so ein bisschen so, als wäre es an Weihnachten verboten, traurig zu sein. Was sagen Sie dazu als Therapeutin?
1: Ja, Weihnachten... Das ist Für viele bedeutet es so ja, glitzernde Lichter, gespannte Erwartungen, heimelige Stimmung, wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben. Weihnachten ist einfach etwas ganz Besonderes. Weihnachten leuchtet ja auch gerade in der, in der Mitte der dunkelsten Zeit des Jahres. Und es sagt uns damit auch, dass da Hoffnung ist, dass Leben ist, dass Freude ist. Also selbst in dieser Dunkelheit, in dieser Kälte. Und wir merken es ja auch, diese Adventszeit, die ist also geprägt von diesen stimmungsvollen Lichtern in den Straßen und den Häusern. Schauen wir uns nur die ganzen Lichterdekorationen an, die viele Menschen haben oder in den Ortschaften, in den Städten. Und ähm, die erhellen auch äh, nicht nur die Umgebung, sondern sie erhellen auch unser Herz. Und es ist natürlich auch diese Vorfreude auf Weihnachten und auf diese Geburt von Jesus, und es ist auch für diese Dunkelheiten in unserem Leben, ist es so eine Zeit auch der Zuversicht, eine Zeit der Hoffnung. Es kommt jetzt nur darauf an, was wir wirklich unter Weihnachten verstehen. Ob das jetzt wirklich dieses Oberflächliche ist, wo es um, um Stimmung geht, um Lichterglanz, um Geschenke ähm, mit immensen Erwartungen, oder ob wir wirklich uns mit diesem tieferen Sinn von Weihnachten auseinandersetzen. Denn diese Adventszeit, da geht es ja um diese, also der Sinn der Adventszeit ist ja im Grunde diese seelische Wachsamkeit für diese Vorgänge, die sich also in unserem Herzen zwischen Gott und uns abspielen und ja auch ereignen sollen. Nicht umsonst heißt es, das ist die stille Zeit oder bei uns in Bayern sag mal, das ist die startezeit Und ähm, das ist so diese, diese besondere Zeit eben. Und ja, für die Menschen, die jetzt nur dieses Oberflächliche ähm, und diese große Erwartungshaltung und diese ganze Geschäftigkeit sehen, ja, die äh, sagen dann, ja, also es ist besser, ich flüchte davor, denn das ist mir zu viel. Und dieser ganze Druck und alles, was da äh, damit verbunden ist, ähm, was da so an Spannung sich da auch aufbaut, was das ganze Jahr über nicht vorhanden ist. Ich sage jetzt einmal das Thema Familienglück. Ähm, das ist doch nur scheinheilig, das ist doch nur eine Fassade und lieber will ich gar nichts damit zu tun haben. Und ähm, das wäre jetzt das, was eben sehr so schade ist, was sich aber aus verständlichen Gründen bei manchen Menschen eben so entwickelt, weil sie eben nicht um diesen tiefen Sinn von Weihnachten wissen. Und doch interessant, wir sehen wir jetzt ja in der Christmette, wie viele Menschen, die das ganze Jahr über nicht in einer Kirche sind, dort aber mit dabei sind.
0: Mhm. Genau, da sind die Kirchen dann voller, als wir das sonst kennen. Irgendwas zieht dann doch wieder noch dahin, so ein, ein Urgespür dafür, dass da vielleicht doch irgendetwas ist an dieser Stelle, was wir woanders nicht finden, was irgendwie auch dazugehört zu diesem Weihnachtsfest. Gucken wir mal, Frau Hoffmann, auf die Adventszeit. Wir sind ja noch drin in der Adventszeit. Diesmal ist sie wahnsinnig kurz. Deshalb ähm, haben wir das Gefühl, es ist schon fast Weihnachten. Die Adventszeit ist ja oft gefüllt auch mit so letzte Vorbereitungen treffen. Also das Weihnachtsfest soll schön sein. Das heißt, es gibt diejenigen, die so vielleicht auch als Sprache der Liebe, Geschenke haben, den fällt da noch ein, ach, der und dem könnte man doch auch noch was und so. Oder das große Schmücken setzt ein, das Backen und so. Also eigentlich ist es ja eine wahnsinnig geschäftige Zeit. Und das mit der Stille, das ist da ganz, ganz schön schwierig.
1: Ja, das ist so diese Gefahr. Denn ähm, ich sprach vorhin schon von diesen Erwartungen. Und dann gibt es auch diesen Part der Geschäftigkeit. Und dann gibt es auch diese Bräuche. Und all das, ähm, wenn wir uns das jetzt mal als große Kuppel vorstellen, außen herum wäre also diese, äh, dieser Kuppelbereich der Erwartungen, darunter liegt dann diese Geschäftigkeit und dann darunter liegen dann die ganzen Bräuche. Aber darunter im Zentrum, in der Mitte dieser Kuppel, da ist die heilige Familie und da ist das Jesuskind. Und es ist ganz wichtig, dass wir, eben nicht in diese Falle hineintappen, dass wir ähm, vor lauter Bräuche und Geschäftigkeit und Erwartungshaltungen aber dieses Entscheidende, dieses Zentrum nämlich übersehen. Nämlich das, was wirklich an Weihnachten geschieht, dass an Weihnachten ein Kind geboren wird, das nicht irgendein Kind ist, sondern das Gott selbst ist, der sich ganz, ganz klein macht, der uns zu uns herunterkommt. Und ähm, dass das der Kern von dem Ganzen ist und alles andere drumherum sich aufbaut. Und bei vielen Menschen ist es so, ähm, dass sie einem Irrtum unterliegen, der nämlich heißt, Liebe, Harmonie und Familienglück, das ist das Ergebnis aller Bemühungen. Ja, dann versucht man an Weihnachten Dinge noch irgendwie gerade zu prägen, äh, zu biegen die das ganze Jahr über aber nie angesprochen worden sind, die ähm, nie ähm, geklärt worden sind oder wo man sich nie mal ähm, offen zugehört hat, sich wirklich in Wahrhaftigkeit begegnet ist. Aber dann an Weihnachten, äh, dann äh, soll es gut sein. Viele spielen dann das Ganze so mit. Sagen genau, jetzt bin ich froh, jetzt sind die Weihnachtstage vorbei, das Essen ist alles vorbei, von der Verwandtschaft bin ich wieder weg. Aber um das, was es wirklich geht, das wurde dann leider verpasst. Also es ist so diese, ein bisschen diese Gefahr, dass man vor lauter Geschäftigkeiten machen und tun und glaubt durch ganz besonders viel Bemühungen und besondere Geschenke und um so noch schönere Verpackungen ähm, und um noch so viel mehr Weihnachtsmärkte zu besuchen und was weiß ich, wie viele Weihnachtsfeiern... Sich ähm, das zu erarbeiten, ähm, um da eben in, in diesen Lichterglanz, Freude und was auch immer, ähm, Heimlichkeit hineinzukommen. Und danach braucht eine große Lehre zurück und viele sagen: oh, nie mehr Weihnachten, mache ich nie mehr mit. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Und ja, ähm, das ist auch so ein bisschen, ich sage das ist das Adventstäufchen oder die, die da so rumflitzen. Die, die Menschen wirklich auch so ein bisschen antreiben, so all dieser Geschäftigkeit, dass es sich ja, nur ja nicht auf das besinnen, um was es denn wirklich geht, um diesen Kern mhm. des Weihnachtens. Und unsere Weihnachtsbotschaft heißt ja, freut euch und jubelt. Und wir haben den letzten Adventssonntag gefeiert, das ist Gaudete, heißt er, also der dritte Adventssonntag, und der bezieht sich auf Philippa 4,4: 4. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, denn diese Adventszeit, dieses Ereignis, auf das wir uns vorbereiten, rückt ja immer näher. Und dieser Sonntag, dieser Gaudete-Sonntag, das ist also dieser Sonntag der besonderen Vorfreude. Denn weiter heißt es ja dann in Philippa 4,5. Noch einmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Weihnachtskranz gesehen, der mich etwas irritiert hat, denn auf diesem Weihnachtskranz waren drei violettfarbene Kerzen und eine rosafarbene Kerze. Und da dachte ich nur sehr ja eigenartig, hatten die zu wenig violette Kerzen, dass sie eine rosane da ergänzen mussten? Komisch. Oder gibt es vielleicht einen Grund? Ja, es gibt tatsächlich einen Grund, denn äh, Violett ist so die Farbe der Buße. Im Grunde ist die Adventszeit ja auch eine, also bei uns Franziskanern ist es auch eine, eine Fastenzeit. Eine Zeit des Rückzugs, eine Zeit der Stille. Also diese drei Kerzen, Violett, es hat seinen Grund. Und jetzt ist aber diese Farbe rosa, also diese rosafarbene Kerze, rosa ist die Farbe der Freude. Das heißt, an Gaudete, also an diesem dritten Adventssonntag, wird deshalb diese rosafarbene Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Also sehr spannend für mich dann zu erkennen oder zu lernen, aha, es gibt da einen besonderen Grund. Und in manchen Kirchen findet man genauso auch den Adventskranz mit diesen Kerzen geschmückt. Und ähm, diese Vorfreude auf Weihnachten finden wir auch in dem Tagesgebet der Messfeier. Denn da heißt es, dass Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Und im Kommunionvers, der deutet ja dann auf Jesaja 35,4 hin, da heißt, sagt den Verzagten, habt Mut, seht, hier ist euer Gott, er selbst wird kommen und euch retten. Und wenn einem das so aufgeht, dann wissen wir, auf was wir wirklich zugehen und auf was wir uns wirklich freuen dürfen.
0: Freut euch und jubelt, also ein Ruf, der schon von Weihnachten in die Adventszeit vorher leuchtet, also die, wie die gespannte Erwartung der Kinder, die wissen, an Weihnachten gibt es ein Geschenk. Schon die Vorfreude ist ja auch schon eine Freude und die klingt auch durch in dem Lied Tochter Zion, in dem adventlichen Lied, das hören wir jetzt. Musik Das Adventslied Tochter Zion ausgedrückt in der Musik. Die Vorfreude auf Weihnachten, die schon in den Gaudete-Sonntag hineinstrahlt. Den Sonntag, den wir letzten Sonntag jetzt gefeiert haben, ein Freudensonntag. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hübreib ist die Weihnachtsbotschaft. Freut euch und jubelt zusammen mit der Therapeutin Sonja Theresia Hoffmann. Schauen wir, wie kann das denn gehen, Weihnachten sich freuen, wenn doch gar nichts so richtig nach Freude drumherum aussieht. Ähm, Frau Hoffmann, ich denke jetzt zum Beispiel mir fiel jetzt gerade so spontan eine Freundin ein, die schon einiges also zu kämpfen hat gesundheitlich. Ihrem Sohn geht es gerade nicht gut, schon seit ähm, dieses ganze Jahr. Dann ähm, kam noch die Hiobs-Botschaft dazu von einem Freund, der im Sterben liegt. Jetzt eine ihrer besten Freundinnen hat wahrscheinlich ähm, irgendwie fast alles Geld verloren. <lacht> Ihre Mutter musste ist krank, der Vater musste ins Seniorenheim und jetzt kam so kurz vor dem Gaudete Sonntag noch dazu, dass ein geliebtes Haustier wahrscheinlich schwer krank ist. Manchmal hat man ja so so Phasen, wo man denkt, das geht so richtig alles schief. Und, ähm, und dann heißt es in der Kirche, Gaudete freut euch. Wie bringen wir das emotional zusammen?
1: Das ist erstmal natürlich aus ganz, ganz verständlichen Gründen, dass wir das in so einer Fülle überhaupt nicht zusammenbringen. Und es ist auch vollkommen normal, wenn Dinge über uns hereinbrechen, äh, dass wir uns da erstmal sortieren müssen, dass wir da erstmal wieder ein Fundament brauchen, dass wir da erstmal Stütze und Stärkung auch durch unser Umfeld brauchen. Ich bin ja auch als Notfallseelsorgerin in der Adventszeit in den Einsätzen. Und ja, dort passieren auch Dinge. Dann sehe ich den Adventskranz auf dem Tisch stehen und ich sehe die Tränen und die Verzweiflung und die Fassungslosigkeit und die Ohnmacht. Und dann ist vollkommen klar, dass in diesem Moment keine Freude aufstrahlt. Das ist vollkommen verständlich, vollkommen normal. Und doch ist eines wichtig, ähm, das, und das finde ich immer so bewegend dann auch bei diesen Menschen, oder ich denke jetzt auch an Menschen, die ich im Hospiz begleitet habe, begleiten durfte, Die ähm, das sagen, und wir feiern trotzdem Weihnachten. Und wir freuen uns trotzdem auf die heilige Nacht. Und wir werden trotzdem beisammen sein. Und wir werden die Kerzen anzünden. Und ähm, weil wir lassen uns das nicht nehmen. Und mich bewegt es immer sehr, ähm, wenn Menschen, die wirklich ähm, ganz, ganz Furchtbares so miterlebt haben, im Nachhinein erzählen. Ich denke jetzt Menschen, die die den Krieg miterlebt haben, Menschen, die jetzt aktuell auch in Kriegen sind, sagen, bei all dem Grauen, das wir erleben, bei all dem Grauen, das da ist, aber wir haben das Recht, Weihnachten zu feiern. Und wenn wir nur aus Zigarettenpapier, aus diesem Staniolpapier uns Sternchen ausschneiden und die irgendwo hinstecken, aber wir lassen uns Weihnachten nicht nehmen, denn das ist so diese zeitlich zeitlose Botschaft von Liebe und von Hoffnung. Und ähm, nein, wir lassen uns es nicht nehmen, auch wenn wir in einem Luftschutzkeller sind, auch wenn wir irgendwo vielleicht auch in einem Gefängnis sind. Ähm, ich habe die Tage ein Bild zugeschickt so bekommen ähm, von einer Weihnachtsgruppe, die entstanden ist, im UN-Flüchtlingslager in Ruanda, während dieses furchtbaren Genozides. Diese Grippendarstellung ist aus einem ganz, ganz einfachen Material gemacht. Und sie drückt doch diese, diese ganze Sehnsucht der Menschen aus, dass auch und gerade in dieser furchtbaren, elenden und leidvollen Situation diese Nähe Gottes doch so wichtig ist und dass man die so besonders nötig hat und dass man auch nach ihr ruft und da wirklich auch auf Gottes Antwort wartet. Und ich denke, das ist wirklich dann so dieses Entscheidende, dass man es schafft. Und wenn es auch nur Momente sind, so innerlich so Moment der Umkehr, Moment der Perspektive, Perspektivwechsel zu sagen, und obwohl es jetzt ist, ich lasse mich davon nicht komplett zu Boden niederreißen. Ich weiß, es gibt dieses Licht. Und dieses Licht heißt Jesus Christus. Und ähm, wenn es in Johannes 12,46 heißt, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht in Dunkelheit bleiben, dann ist es genau dieses Licht, das an Weihnachten geboren wird, das eben auch in unsere Dunkelheit, der Einsamkeit, der Verzweiflung, der Traurigkeit und was weiß ich, was hineinkommen möchte, dass genau dieses Licht, das wir uns dem zuwenden dürfen. Und ähm, da möchte ich wirklich auch jeden nur ermutigen und ähm, Augen und Ohren, wirklich das Herz auch zu öffnen. Dann kommen auch wirklich diese Lichtstrahlen und sie kommen dann wirklich auch so unverhofft. Wirklich so unverhofft. Ich kann jetzt auch nur sagen, ähm, am Sonntag, als ich auf dem Weg zu einem Weihnachtsmarkt war, der Erste, an dem ich überhaupt die Zeit gefunden habe, hinzufahren, und war sehr, sehr in Gedanken, eben durch Einsätze, Notfallshilfsorge, die Menschen, die ich auch im Gespräch begleiten darf, wirklich viel Leid, viel Schmerz. Und ich fuhr so dahin und war wirklich in bedrückter Stimmung. Und vor mir war eine große Brücke, unter der ich durchfahren musste. Und von Weitem sehe ich, ah, da hängt irgend ein, ein großes weißes Tuch hängt da von dieser Brücke herunter. Hm, was hängt denn da wohl? Und ähm, es war von rechts unten, also nach links oben durch den Wind geschlagen. Also ich konnte erstmal gar nicht sehen, was da steht, ob da was steht, nur erahnen. Und wenige Meter vor der Brücke klappt es so nach rechts unten. Und da hatte jemand mit, ähm, ja, einem Pinsel und blauer Farbe drauf geschrieben, in ganz großen Buchstaben. Jesus sagt, ich liebe dich. Und ich dachte, das gibt's ja nicht. Halleluja, ja, wie wunderbar. Jesus sagt, ich liebe dich. Unglaublich, da ist jemand oder mehrere auf so eine Idee gekommen auf ein Leintuch sowas draufzuschreiben und das mal einfach an den Brückengeländer hinzuhängen. Gaudete, freut euch am Herrn. Unglaublich. Auf dem Weihnachtsmarkt, sehr schön, sehr rustikal, eine lebendige Krippendarstellung, ähm, aber am Seitenrand ein Häuschen. Ich dachte, da steht eine Frau drin. Na, was ist das denn? Geh näher und ich erfüllte auch hier wieder große Freude, eine lebensgroße Marienstatue, wunderschön geschmückt, die wirklich so den ganzen Weihnachtsmarkt überblickte. Und ich dachte, Maria, du hier, Mutter des Herrn, ja was für eine Überraschung. Also es kommen plötzlich so Zeichen Gottes, an die wir wirklich überhaupt nicht denken und gar nicht erahnen. Und ähm, dann haben wir plötzlich Grund zur Freude. Und da, wo er innere Unruhe war, wo wir also bedrückter Stimmung waren, kommt dieser Lichtstrahl hinein. Und genau das erhebt uns dann. Und ja, dann dürfen wir uns in dem Moment auch wirklich freuen. Denn das ist keine oberflächliche Freude, sondern es ist die Freude, von der wir auch wissen, Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, eine ganz, ganz tiefe innere Freude, gepaart auch mit einem inneren Frieden.
0: Ich fand das sehr schön, Frau Hoffmann, dass Sie da eben auch die Kriegsgefangenen erzählt haben. Ein tolles Bild, dass man aus diesem, diesem Papierchen von den Zigarettenpackungen, dass man daraus auch Sternchen drehen kann konnte und Menschen das aufgehängt haben. Ich erinnere mich auch an eine ganz, ganz frühe Sendung bei Radio Horeb. Ich glaube, er hieß Dr. Neuhaus aus der Slowakei, ein Dame, Christdemokrat, also ein christlicher Politiker, der viele Jahre im kommunistischen Gefängnis verbracht hat und uns erzählte in der Standpunktsendung vor, ich glaube, in den 90er Jahren irgendwann muss das gewesen sein, dass der dass er das schönste Weihnachtsfest, was er hatte, war in Einzelhaft. Also wo er sagte, dass er dort wirklich die Glocken von draußen hörte und sagte, er hätte nie so, in, wo er getrennt von seiner Familie war, nie so intensiv verstanden, was die Weihnachtsbotschaft eigentlich bedeutet, wie damals eben im Gefängnis in der Einzelhaft. Also das hat mich damals sehr beeindruckt. Obwohl natürlich ähm, wir draußen eben auch unsere Ganze Sehnsucht nach Weihnachten und unsere Sehnsucht eben nach diesem Frieden, der Harmonie und so weiter eben auch ausdrücken, indem wir das Fest eben so feiern, wie wir es feiern hier. Also dieser ganze Zuckerguss oben drüber sozusagen, drückt, will ja auch auf etwas hinweisen.
1: Im tiefsten, innersten Kern, ob ein Mensch es jetzt wahrhaben will oder nicht oder vielleicht auch komplett verdrängt, ist es dieses Wissen von Gott, wo unser zutiefster innerster Kern, unsere, unsere Seele, unsere unsterbliche Seele weiß, woher sie kommt und woher sie wieder gehen möchte und mit wem sie in Verbindung sein möchte. Das ist tief in uns hinein gesenkt, denn wir kommen von Gott. Und, und daher drückt sich, sich das auch in dieser Sehnsucht aus. Und darum ist es ja wirklich auch so interessant, dass auch so viele Menschen dann daran teilnehmen, obwohl sie doch so in ihrem Reden Gott ablehnen. Ich habe ähm, noch eine schöne Geschichte, die ich Ihnen kurz ähm, vorlesen möchte, die auch von dieser Weihnachtssehnsucht oder auch von diesem Glauben, von diesem, dieser Hoffnung von dem Frieden und von der Liebe uns erzählt und zwar ist es eine Geschichte von vier Kerzen. Vier Kerzen brennen in einem Leuchter und erhellen den Raum. Die erste Kerze erzählt, Mein Licht erinnert an den Frieden. Ich leuchte noch, aber mein Licht scheint immer weniger gefragt zu sein. Ich werde wohl bald ausgehen. Als hätte sie es geahnt, wird ihre Flamme immer kleiner und verlischt schließlich ganz. Die zweite Kerze sagt, mein Licht weist auf den Glauben hin. Doch in unserer Welt scheint der Glaube kaum noch wichtig. Viele halten ihn für überflüssig. Manchmal frage ich mich, ob es noch Sinn ergibt, dass ich brenne. Ein Luftzug weht durch den Raum und auch die zweite Kerze erlischt. Die Worte der dritten Kerze sind leise. Mein Licht Steht für die Liebe. Ich bin am verletzlichsten. Oft werde ich belächelt, zur Seite geschoben oder einfach übersehen. Mit einem letzten Auflackern verlischt auch ihr Licht. Da betritt ein Kind den Raum und bemerkt traurig, dass schon drei Kerzen ausgegangen sind. Und da meldet sich die vierte Kerze zu Wort. Hab keine Angst, solange ich brenne, können wir die anderen wieder anzünden, denn ich brenne für die Hoffnung. Mit leuchtenden Augen nimmt das Kind die Kerze der Hoffnung und zündet die erloschenen Kerzen wieder an. Ganz hell wird es im Raum, warm und wunderschön. Ja, die Kerzen, die wir in diesen Tagen anzünden, erinnern an Jesus Christus. Denn er kam in diese Welt, damit wir Hoffnung haben können, die nie verlischt. Und die nähren Liebe, Glaube und Frieden in uns und in der ganzen Welt. An uns liegt es, ob wir ihm die Tür öffnen, dass er auch bei uns eintreten kann dass wir unser herz gewissermaßen die Krüppe für ihn sind auf der oder in der er Wohnung nehmen kann. Das Angebot von ihm ist da. An uns liegt es, ob wir uns dem öffnen.
0: Die Geschichte von den vier Kerzen ist natürlich sehr sprechend, die Hoffnung, die am Ende alle Lichter wieder anzündet. Ähm, Frau Hoffmann, wie ist das denn für Menschen, die, ja, die sich fragen eben, wo kann ich an diese Hoffnung noch anknüpfen, die vielleicht ganz besonders traurig sind? Es ist ja Weihnachten ist eben dieses Fest, wo man vielleicht auch die ganzen alten Erinnerungen raufkommen, wie es mal war. Und oder es sind Menschen, die ganz große Hoffnungen in ihr Leben hatten, dann dachten sie sich, dass ich wünsche mir, keine Ahnung, ganz viele Kinder und am Schluss sind sie alleine da und ähm, wie, wie kann man da noch irgendwie an diese Hoffnung anknüpfen, irgendwie da nicht die Hoffnung verlieren?
1: vollkommen verständlich, wenn Menschen sagen, ich habe mir mein Leben so, und so vorgestellt und jetzt ist es anders gekommen. Plötzlich bekomme ich eine Diagnose, eine Erkrankung und plötzlich wird bewusst, mein Leben ist immens begrenzt. Oder da ist die Arbeitslosigkeit, der Betrieb geht insolvent. Oder, oder, oder. Also deres sind ja wirklich ganz, ganz viele. Wichtig ist, dass wir aber nicht bei dem stehen bleiben, sondern dass wir drüber hinaus blicken. Und das ist dann wirklich so dieser Blick der Hoffnung, dass also wir in diese Nacht zerbrochener Beziehungen stecken, wenn wir Hoffnung begraben müssen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben ein ganz kaputtes Selbstbild, wenn wir das Gefühl haben, ich bestehe nur noch aus Schwäche oder nur noch aus Fehlern, wenn wir vielleicht nur noch schwarz sehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben unseren Blick himmelwärts richten. Denn es gibt den einen, der kommt genau für uns und zwar für wirklich jeden Einzelnen. Und mich hat es sehr bewegt, wie Sie das von dem Mann erzählt haben, mit der Einzelhaft. Und da gibt es unendlich viele Beispiele, wo nichts und niemand bei diesem Menschen war. Und ähm, wo ähm, er an keiner Feierlichkeit teilnehmen konnte, niemand in den Arm genommen hat. Und doch war Gott bei ihm, denn Gott ist ein Gott, der bei jedem ist. Ich bin der, ich bin da. Und ähm, je mehr dieses Außen fehlt, umso mehr ist es umso wichtiger, uns mit ihm zu verbinden, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und dafür ist er auch gekommen als heiland, um uns heil zu machen, im Inneren heil zu machen. Und da dürfen wir uns ihm zuwenden und ihm alles wirklich hinhalten und sagen, du hast doch verheißen, dass du da bist, ich spüre dich gerade nicht. Zeig dich mir doch. Und, und was ist jetzt mit meiner Beziehung und was ist mit meinem Arbeitsplatz? Wir dürfen ihm all das wirklich hinhalten. Und ähm, er wird, er wird sich zeigen und er wird uns Kraft geben und er wird uns seinen Frieden geben und er wird uns auch Orientierung geben. Da dürfen wir wirklich drauf vertrauen, denn der Weg Gottes ist ein Weg, es ist eine Liebesgeschichte. Und ähm, so wie die Hirten damals losgegangen sind, diesem Stern gefolgt sind, so dürfen wir uns auch nach dem Stern Jesu Christi ausrichten. Und das können wir, egal wo wir sind, egal ob wir alleine sind oder ob wir mit vielen Menschen zusammen sind, egal an welchem Ort, egal an welchem Platz. Das ist eine zutiefst innerste Entscheidung.
0: Und es zeigt ja, Sie gehören ja auch zum dritten Orden des heiligen Franziskus. Nicht das, der hat, glaube ich, verstanden und diese wunderschöne Tradition bei uns verbreitet, dass es sehr, sehr hilft, das einfach anzuschauen, auch mit den leiblichen Augen anzuschauen.
1: Ganz genau. Vor 800 Jahren, der Franziskaner war ein besonderes Vista, also 1223 in Greccio, war der heilige Franziskus, der das Ganze einmal wirklich sich vor Augen führen wollte und auch das den Menschen zeigen wollte, weil er das Gefühl hatte, die begreifen gar nicht, was da wirklich in dieser Weihnacht passiert ist. Die verstehen es irgendwie gar nicht. Vielleicht, bevor ich da lang und groß erzähle, zeige ich es ihnen. Und ähm, interessant ist ja auch, es war ja damals auch schon ein Esel und ein Ochse drin, das hängt jetzt nichts mit franziskanischer Tierliebe, ähm, hat nichts damit zu tun, was man vielleicht meinen oder denken könnte, sondern... Der heilige Franziskus wollte damit aufzeigen, dass, also in Gänsefüßchen gesetzt, diese sogenannte unvernünftige Schöpfung die Gegenwart des Schöpfers, also dieses Kind von Bethlehem, erkennt. Also um wie viel mehr müsste es doch dann der Mensch erkennen können, es wahrnehmen, dass Gott da eben Mensch geworden ist, ja? Also dass quasi diese einfache Kreatur, diese Tiere quasi den vernunftbegabten Menschen beschämen, ähm, denn er müsste doch mit seinen Augen und auch mit seinem Herzen den erkennen können, der doch gekommen ist, um uns aufzusuchen. Und ähm, das hat wirklich damals gefruchtet, die Menschen waren tief bewegt Ja und noch heute wenn wir diese wunderbaren Weihnachtsgrippen anschauen und weltweit gibt es ja Weihnachtsgrippen in unterschiedlichsten Darstellungen. Es ist ja wirklich beeindruckend und ähm, jede Grippe drückt aus, Gott ist in unsere Welt gekommen, in unserem Leid, in unserem Elend, in unserer Lebenssituation, in unserer Lebenswelt und ähm, das ist so bewegend und da kann man sich wirklich dann davor hinsetzen und kann wirklich auch meditieren und kann sich selber vorstellen, man macht sich selber auf den Weg. Und dann kann man sich überlegen, bin ich jetzt wie so ein Hirte oder komme ich jetzt vielleicht wie einer der heiligen drei Könige oder wenn ich jetzt da hinkommen würde, als ich selbst, ja wie wäre es, was würde ich dem Jesuskind sagen? Oder würde ich ihm etwas mitbringen, meine Zerbrochenheit, meine Ängste, meine Zweifel, meine Verlassenheit, meine Einsamkeit, meine Lebenszerbrüche? Ähm, da, wo ich Mist gebaut habe, würde ich ihm das hinhalten und sagen, oh, liebes Jesuskind, bitte wandle es doch. Ab heute, ich möchte es anders machen, verzeih so viel vergeudete Zeit. Darf ich Wirst du mir helfen? Und ich glaube, die kleinen Ärmchen, die würden sich sofort uns zuwenden und der strahlende Blick, schön, dass du gekommen bist. Auf dich habe ich schon so lange gewartet.
0: Der Weg zur Krippe an Weihnachten. Wir bringen mit, was wir haben, auch unsere ganze Armut. Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung in dieser Woche vor dem Weihnachtsfest über das Thema Die Bo Weihnachtsbotschaft. Freut euch und jubelt mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Seelenbach, zwischen Augsburg und München gelegen und unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt gerne anrufen und sich mit einschalten in diese Sendung. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, ein Weihnachtsfest, das so gar nicht vom äußeren Rahmen her versprach, ein, ein wunderbares, erfüllendes Weihnachtsfest zu sein, aber wo Ihnen die Weihnachtsbotschaft doch nochmal neu aufgegangen ist, dann können Sie gerne anrufen und das uns erzählen. Oder aber Sie sind traurig gerade und wissen nicht, wie Sie jetzt überhaupt noch eine Freude an Weihnachten empfinden sollen. Auch dann können Sie sich gerne melden und hier mit Sonja Theresia Hoffmann sprechen unter der 089, 517 008 008. Das ist die Nummer zur Radio Hureb Lebenshilfe 0049 und dann 8, also, Entschuldigung, 089 517 008 008 gilt für uns. Und für all die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht aus dem Ausland zuhören, zum Beispiel aus Südtirol, da ist jetzt auch Radio Maria Südtirol am Dienstag immer mit dabei, dann gerne wählen die 0049 und dann die 89 null acht. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Musik Freut euch und jubelt, das ist die Weihnachtsbotschaft, die wieder vor uns steht. Wir sprechen darüber, über diese Freudenbotschaft, auch in dunkler Zeit mit der Therapeutin Sonja Theresia Hoffmann hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Sie können gerne anrufen 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wenn Sie zum ersten Mal anrufen oder nicht so oft anrufen, nicht irritiert sein, es gibt am Anfang manchmal eine Ansage, das sind aus Datenschutzgründen, ist die für uns verpflichtend, einfach dranbleiben, Sie werden dann, weiter durchgestellt. Es gibt einige Anrufer, deshalb unsere Kollegin im in der Technik ähm, kann nicht sofort dran gehen an alle gleichzeitig. Deshalb, wenn Sie nicht durchgekommen sind, es einfach nochmal wieder probieren. Die erste Hörerin, die durchgekommen ist bei uns, ruft uns aus Saarburg an, ist Frau Becker. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Hörergemeinde in Balderschwang und am Radio. Ich habe mit großem Interesse jetzt auch die Sendung verfolgt. Und möchte allen Menschen Mut machen, die im Moment vielleicht ähm, in ihrer Einsamkeit oder im Dunkeln sind und vielleicht verzweifelt sind. Wir haben das Fest, das wir am Sonntag feiern, vor uns. Und äh, den Frieden der Weihnacht zu erfahren, gelingt durch die Stille. Und wenn wir Tag für Tag dieses Geheimnis einüben... Mit Disziplin und Wachsamkeit gelingt es uns, uns einen Zugang zu Jesus zu finden, der uns dann auch die Grippe in uns selbst baut. Und wir sind umgeben mit dieser großen nie endenden Liebe, die uns Kraft und Heilung schenkt, damit wir jeden Tag neu aufstehen können. Und das wünsche ich ganz, ganz vielen Menschen, damit sie wieder in die Zukunft blicken und im Vertrauen darauf, auch auf Jesus und das Kind schauen können. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Becker. Ich habe jetzt bei einem Wort, das Sie eben genannt haben, etwas aufgehorcht. Sie haben gesagt ja. Disziplin und Wachsamkeit. Können Sie uns die Disziplin an der Stelle noch kurz erklären?
1: Die Disziplin bedeutet, also ich muss es dann von meinem Leben reflektieren, dass ich äh, ganz bewusst ähm, das Weltliche ausschalte. Also dass ich in, in einen zeitlichen Abständen natürlich ins Außen gehe, um mich zu versorgen ähm, und auch ähm, die normalen Dinge erledigen muss. Aber, und das ist das große Geschenk, das mir Gott gemacht hat, schon seit vielen Jahren, dass ich dann in der Stille und Einsamkeit mit ihm äh, leben darf, um wieder Kraft zu schöpfen und das große Geschenk hat Gott mir gemacht aus einem tiefen Leid heraus und mir ist es wichtig, äh, diese Hoffnung weiterzugeben, dass Gott uns mit viel, viel äh, Einfühlsamkeit neues Leben schenkt und das, das ist mir mhm. so wichtig, ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt ja, beantworten.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Becker. Alles, alles Danke Gute Ihnen und Ihnen und dann auch ja, und eine ganz gesegnete Sie. restliche Adventszeit noch Ihnen.
1: Vielen lieben Dank, Gottes und Mariens Segen. Danke Dankeschön. Schön. Wiederhören.
0: Frau Hoffmann, irgendetwas dazu beizutragen?
1: Wunderbar. Vergelt es Gott, Frau Becker. Ich hatte es vorhin schon gesagt, was die Frau Becker auch angesprochen hat. Das ist dieser Verwandlungsprozess in uns, der dadurch beginnt. Das heißt, wenn wir diesem Kind, also in der Grippe folgen, dann beginnt es in uns ganz sanft und ganz sachte ähm, uns zu verwandeln. Und genau das können wir nur erfahren, wenn wir eben immer wieder in diese Stille gehen, wenn wir dieses Kind, dieses ganze Geschehen, wenn wir das eben betrachten Hoffnung, Friede und Freude, das sind nicht nur wohlklingende Worte. Mit der Geburt Jesu begann ja eine neue Zeitrechnung. Und ähm, diese Kraft, diese Kraft der Weihnacht verändert tatsächlich die Welt. Und ähm, es ist diese, diese Kraft der Liebe und die beginnt uns zu verwandeln, sodass durch uns dann auch dieses Licht der Weihnacht weiterstrahlen kann. Mutter Therese hat einmal so schön gesagt, jeder Tag ist Weihnachten auf der Erde, jedes Mal, wenn einer dem anderen seine Liebe schenkt. Wenn Herz und Glück empfinden, ist Weihnachten. Dann steigt Gott wieder vom Himmel herab und bringt das Licht. Und genau das hat Frau Becker so wunderschön auch beschrieben. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Hören wir nun Frau Beutner. sie ruft uns aus dem Landkreis Cham an. Wie spricht man es richtig aus? Okay, Sie Frau Beidner. Ja.
2: Hallo, ähm, guten Morgen. Ja, ähm, also im Moment ist es so, ähm, also ich bin an der Bandscheibe operiert worden und ja, also es ist nicht so, wie, wie man sich vielleicht die ähm, Ad Adventszeit vorstellt, aber mhm. ja, also ich versuche halt so, ja, trotzdem so mit, mit kleinen Momenten so an, an, an der Freude teilzunehmen oder, oder teilzuhaben, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, es gibt ja zumindest in dieser Welt keine dauerhafte Freude, sondern so Mo Momente und ja, und da möchte ich allen Mut machen, die in, in, in schweren Zeiten, also die schwere Zeiten im Moment durch, durchstehen, dass, dass sie halt auch ja, vielleicht durch, durch kleine Momente trotzdem Freude ver, verspüren können.
0: Mhm. Ja, danke, Frau Beutner, für ihren Beitrag. Denn äh, Frau Hoffmann, es ist ja so, gerade wenn man körperliche Schmerzen hat, das, das dominiert ja dann irgendwie doch alles. Das ist wie so eine Hintergrundstörmusik, die immer da ist.
1: Ja, die Frau Beutner hat gesagt, ähm, Advent ist nicht so, wie es ist, äh, bisher gekannt hat oder gemacht hat, dann ist Advent jetzt dieses Jahr anders. Ja. Aber es muss ja jetzt nicht sein, dass es deshalb schlechter ist. Es ist einfach anders. Und den Blick hinzurichten, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Wie kann ich jetzt für mich Advent für mich feiern? Eine Zeit der Stille in der Heiligen Schrift zu lesen, Weihnachtslieder zu hören, die Texte auch mal der Weihnachtslieder, jedes Weihnachtslied ist die eine Katechese, mich innerlich einstimmen auf diese Weihnacht, mich mit den Personen beschäftigen, um die es da in der Weihnachtsgeschichte auch geht, also dass ich mich da so richtig hinein vertiefe und dann wird mit Sicherheit mir da vieles aufgehen und ähm, vielleicht im Nachhinein wird man vielleicht sagen, es war anders, aber es war doch ganz besonders.
0: Ja, Frau Beutner, vielen Dank Ihnen. Ja, Alles bitte. Gute und Ihnen trotz allem dann gesegnete Feiertage.
2: Ja, danke Ihnen auch.
0: Freut euch und jubelt die Weihnachtsbotschaft, ähm, die, über die sprechen wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Herr Steiner ruft uns an aus Hermeskeil. Guten Morgen. Ja,
3: guten Morgen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag von der Frau Hoffmann. Und äh, bei mir liegt folgender Fall vor. Äh, ich kenne eine Dame aus äh, dem Einkaufszentrum neben meiner Wohnung und... Äh, hatte jetzt äh, versucht, äh, äh, für Heiligabend äh, sie zu einem Essen einzuladen in einem Restaurant, was äh, allerdings abgelehnt wurde. Und äh, ich äh, denke, man sollte ja trotzdem dann natürlich nicht die Flügel äh, äh, naja, fallen lassen und äh, denke, weitermachen. Ich habe den in meiner Wohnung auch, also das wäre ja erstmalig eigentlich, ein Außer-Zusammentreffen. Äh, äh, <lacht> ich habe in meiner Wohnung auch einen schönen äh, Spruch hängen und zwar, je äh, steiniger der Weg, desto wertvoller das Ziel. Nicht? Und äh, das hatte ich mir ja vor Augen und ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg ähm, was äh, Heiligabend dann anbetrifft, ich werde wieder in meiner Wohnung alleine sein, aber nicht alleine sein, denn äh, ich habe äh, von Radio Hörig gehört, dass Familie sonneborn ähm, den Abend oder den irgendwie äh, eine Zeit gestalten wird. Da möchte ich gerne dran ja. Zeit nehmen. Äh, ja, okay.
0: Wir werden auf jeden Fall ähm, Sie intensiv im Radio auch mit begleiten, diese Zeit, damit ja. Sie eben nicht alleine sind. All ja, diejenigen ja. sind, sind ja nicht der Einzige, Herr Steiner, das betrifft ja wirklich viele. Ja, ja, Und Das
3: ist, das ist, das ist uns ein
0: ganz wichtiges Anliegen, ja. Sie alle eben an Heiligabend nicht allein zu lassen, sondern auch Na, in ganz, Familie mit Ihnen Entschuldigung,
3: deswegen habe ich auch gerne, ich denke auch, das ist irgendwie eine Herausforderung, auch für mich, denke, meine ich. Mhm. Und äh, ich glaube auch bin auch nicht so gesagt. Im ersten Moment war es doch, doch natürlich ein bisschen geknickt, aber trotzdem nicht traurig. Dann äh, mhm. irgendwie hat man hat, hat man ja die Hoffnung, du die Hoffnung. Ich glaube Hoffnung lieber. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Steiner. Alles, alles Gute und wirklich wir wünschen Ihnen, dass Sie von Herzen einfach die tiefe Weihnachtsfreude auch ebenso dann erfahren dürfen. Ich möchte den Ball nochmal zu Frau Hoffmann spielen, vielleicht hat sie Ihnen auch noch etwas zu sagen.
1: Ja. Yes ist ja, ja auch mit Erwartungen verbunden gewesen und jetzt ähm, diese Erwartung ist nicht eingetreten. Ein anderer Mensch hat eine andere Vorstellung, wie diese Weihnacht begangen werden soll. Das gilt es auch zu akzeptieren. Aber ich finde es sehr schön, wenn Sie sagen, dann werde ich diese Weihnacht gemeinsam mit Radio Horeb verbringen, denn dann sind Sie mit eingebunden in dieser Radio Maria Weltfamilie ja auch. Und es ist auch das Schöne, diese Kraft der Weihnacht weltweit feiern Menschen diese Nacht. Und es ist eben auch so das Besondere. Auch wenn bei uns so viele negative Stimmen gegenüber Kirche und Glauben sind, ist doch das Christentum die Religion, die am meisten wächst. Also es ist diese Kraft von Jesus Christus, die, immer mehr, immer mehr am Wachsen ist und ähm, das ist so bewegend und ein Christ ist auch nie allein. Er ist immer eingebunden in diese weltweite Familie der Christenheit und da dürfen wir auch in dieser heiligen Nacht wieder daran denken und wir dürfen auch daran denken, wie es damals für Josef und Maria war, die ja auf Herbergssuche waren und die hier und da und dort abgelehnt worden sind und da ganz weit draußen an diesem Ort, da kam Jesus dann auf die Welt. Und wer kam zu ihnen, wem ähm, wurde als erstes von dem Geschehen erzählt? Ja, denen, die auch ganz weit draußen waren, nämlich die Hirten von Bethlehem. Die haben weder eigenen Besitz noch Ansehen gehabt. Die waren rechtlos, waren ja auch vielen Gefahren ausgesetzt. Und genau zu denen kommt der Engel Gottes, um ihnen jetzt dieses wunderbare Geschehen, die beste aller Nachrichten zu verkünden. Und ähm, Gott geht es überhaupt nicht um Äußerlichkeiten, es geht ihm um unser Herz, ob wir ihm unser Herz öffnen. Und dieses Lied vorhin macht hoch die Tür, da heißt es ja auch, mein Herzenstür Tür, die offen ist. Also darum geht es. Und dass unser Herz der Tempel führen ist, oder anders auch gesagt, diese Krippe, auf der er sich niederlassen darf. Und dann, kann er durch uns ausstrahlen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie da wirklich sich mit ihm verbinden, dass Sie Ihr Herz ihm öffnen. Gott segne Sie.
0: Herr Steiner, danke für Ihren Anruf. Ganz gesegnete Feiertage Ihnen auch. Und weiter geht's in Elwangen mit Herrn Robert. Grüß Sie, Gott.
3: Hallo, hier ist der Robert Köhler aus Elwangen. Ich möchte kurz nochmal meine Situation. Äh, Erklären. Ich bin als Alleinarbeitender Forstunternehmer draußen im Wald jeden Tag, also rund 220 mhm. Tage. Und da habe ich mittags äh, immer die Gewohnheit, um 12 Uhr den Engel des Herrn zu beten. Und das in der, in der Natur, das ist ja unvorstellbar, was für Momente, dass man da alles aufnehmen kann. Und da ist mir die Situation, wo ich vorhin erklärte mit dem Gefangenen am Heiligabend. Irgendwo habe ich da äh, äh, ja, ein Zusammenhang. Hang gefunden, wenn ich dann bete, drängelt das Herrn und das Wort ist Fleisch geworden. Und dann kann man wirklich solche Momente durch und durch und großes, großes Glück erfahren. Eigentlich jeden Tag, wenn man es sich ganz bewusst macht. Ja, das ist mein Beitrag.
0: Ich danke Ihnen herzlich dafür, Herr Robert. Wir können uns richtig vorstellen, wie Sie da im Wald stehen und eben auch Gottes großartige Schöpfung drumherum haben, die uns ja auch öffnet. Für man muss sich richtig vorstellen, wie dieser Himmel aufgeht über den Hirten, die ja auch auf den freien Feldern waren. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank auch. Alles Gute. Alles Gute.
0: Ade. Hören wir Herrn Nagel. Er ruft uns aus der Nähe von Heidelberg an und ist unser nächster Gast hier in der Sendung. Grüße Sie.
4: Grüße Sie auch, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Frau Hoffmann. Grüß Gott. Grüß Gott, ja. Ich bin, äh, ich, ich komme aus der evangelischen Kirche. Ich bin leider nicht katholisch, aber ich bin Radio-Horror-Hörer. höre eigentlich nur radio -Horror. Und äh, bei mir war es so, an, äh, die, die, die vielen Jahre, Jahrzehnte, war ich Weihnachten immer sehr depressiv und ähm, das ist jetzt mein erstes Weihnachten mit Radio Horeb und äh, ich habe echt gedacht, ja äh, diese Betrachtungen, diese ständigen Betrachtungen, ist es nicht irgendwie äh, so an den Haaren beigezogen und so sie, äh, die ganzen Vorurteile und mit der Krippe und dem Kreuz. Aber äh, äh, jetzt erlebe ich zum ersten Mal einen echten Weihnachtsfrieden und äh, merke, äh, worauf es ankommt und äh, weg von den äußeren Dingen. Und äh, zu, zu Jesus, zu seiner Geburt ich merke jetzt zum ersten Mal einen echten Weihnachtsfrieden und das was Frau Hoffmann gesagt hat das hat den Hebel jetzt sowieso noch einmal richtig rumgedreht das war, das war richtig toll ja. und ich merke jetzt also schon einen riesen Unterschied und merke worauf es ankommt durch Radio Horeb das wollte ich nur sagen
0: Herr Nagel, ganz lieben ja. Dank, dass Sie uns das auch mitteilen. Viele Erlebens und Rufe, Aber Sie haben den Mut gehabt, zum Hörer zu greifen und anzurufen. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben ja. tatsächlich immer wieder auch evangelische Hörer unter unseren Hörerinnen und Hörern und äh, freuen uns, dass, dass Sie auch einfach mit dabei sind und für sich auch Gewinn ziehen aus unseren Sendungen. Alles Liebe. Dankeschön. Danke. Bitte, haben. Frau Hoffmann, möchten Sie noch etwas erwidern?
1: Ja, ich freue mich für den Herrn Nagel. Und ähm, auch das, er hat jetzt Radi Horib erwähnt, ich möchte es noch weiter auch ausführen. Jeder Mensch, der von dieser Freude erzählt, von Jesus erzählt, kann damit auch andere Menschen berühren und auch aufmerksam machen, um was es denn wirklich an Weihnachten geht. Und dann können wir vielleicht so ein kleines Samenkörnchen legen und wer weiß, wann es aufgeht. So wie es beim Herrn Nagel jetzt so wunderbar aufgegangen ist. Ich freue mich riesig für Sie, Herr Nagel. Mhm.
0: Ja, das ist ja unser Motto gewesen, auch im Missionsmonat, nicht? Dass das, was wir empfangen, wenn wir es nicht ins Fließen bringen, nicht weitergeben, dann verstockt das in uns auch, nicht? Herr genau. Papagor hat ja dieses Bild vom Toten Meer gebracht, das keinen Abfluss hat, also weitergeben, sei es durchs Gebet, auch selbst wenn man alleine ist, einfach zu sagen, danke Herr, und ich, ich es weiter, nicht? Die Weihnachtsgeschenke sind nichts, was man für sich behält im Glauben. Ja, vielen Dank für den Anruf nochmals. Und eine letzte Hörerin haben wir noch, die uns aus München anruft. Das ist Frau Klier. Grüß Gott, Frau Klier. Schön, dass Sie mit dabei sind.
5: Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen an die lieben Damen in der Bunde. Ich wollte nur kurz, ähm mitteilen, Advent und Weihnachten war für mich schon immer eine wunderbare Zeit. Natürlich gesegnet durch meine wunderbaren Eltern, die ich hatte. Haben natürlich auch gestritten, sowas nicht, aber waren sehr fromme und gläubige Christen, ähm, Kroaten. Und ich hatte eine sehr behütete, wunderbare Kindheit. Leider wurde mir meine Mutter sehr früh schon genommen. Mit 58 starb sie am Lungenkrebs. Ich war gerade Anfang 20. Mein Vater ist kurz nach der Geburt meiner Tochter verstorben. Das für mich natürlich die letzten Jahre, gerade die 24 Jahre, wo meine Mutter tot sind, sehr, sehr schwer waren. Ich habe jetzt eine vierjährige Tochter. Als 20 Jahre lang hatte ich niemanden, außer meinen Mann und meine Familie, halt meine Geschwister und Vater. Und da ist es mir sehr schwer gefallen, mit Weihnachten und Advent vorzuführen, Tradition meine Mutter, weil sie auch vieles im Kopf hatte und einfach gelebt hat und ich das nicht so machen konnte, wie sie es wollte und wie ich es gern gemacht hätte. So habe ich mir dann meine eigenen Traditionen irgendwie gedacht, bevor ich daran zerbreche, an dem, was ich gern hätte und nicht mehr weiß, wie sie alles gemacht hat, den kroatischen Glauben. So habe ich meine, meine Tochter dieses Jahr mich so gefreut, weil mit vier Jahren ist sie sehr bereit für Advent und für alles. Wir wollten backen, Das bist du die Tochter, und wir wollten backen und jetzt ist sie leider schon seit mehreren Wochen immer wieder krank hat ja, ist meine liebe Tochter und dann haben wir jetzt nichts backen können. Das hat mich auch erst gewummt, dann habe ich aber gemeint, das ist total unwichtig, Hauptsache sie wird wieder gesund. Wir kennen auch keine Weihnachtsmärkte, auch nicht schlimm, habe ich auch gedacht, das fehlt mir, nein überhaupt nicht. Mir ist es nur so schön, dass ich Radio-Reb habe, dass wir zu Hause überwiegend Radio-Reb hören. Sie ihre Lieder hört, macht hoch die Türen, was sie alles mag, sie mitsingt, wie im Adventssonntag mit meinem Mann auch mal wenn es bei uns zu Hause gut hängt. <lacht> mit der Vi Violine meines Mannes will es unsere Adventlieder singen. Auch mal am Sonntag nicht. Da war mal der Streit zwischen mir und meinem Mann. Da hat er sich dann zurückgezogen. Dann kam er Gott sei Dank wieder hervor. <lacht> Haben wir wieder weiter feiern können. Aber ich bin so froh um diese Momente am Tisch, wo wir einfach singen und meine Tochter mit ihrem kindlichen Freude und ihrem reinen Herzen einfach nur zufrieden ist mit nichts, außer dass wir da sind und wir am Adventskranz sitzen und sie sich jeden Tag auf das Fest freut, immer mehr und mehr und das so bewusst wahrnimmt und mit einem ganz einfachen Kalender aus so einem wie so ein pixie Büchlein für zwei Euro, jeden Tag was dabei, entweder ein wunderschönes christliches Lied oder ein schönes Gedicht von wunderbaren Dichtern mit frommen Gedanken. Das ist einfach nur schön, wie sie sich darauf freut.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Klier, dass Sie das mit eingebracht haben, auch diesen, diesen Mut zur Einfachheit. Manchmal kriegt man es ja auferlegt und ähm, ja, und dennoch kommt Weihnachten. Oder gerade deswegen vielleicht, Frau Hoffmann, spüren wir es, können wir uns auf das Wesentliche besser konzentrieren.
1: Genau, und um das geht es. Und manchmal sind wir eben durch äußere Umstände so zurückgeworfen oder auch rausgeworfen aus diesen ganzen Weltlichen. Und dann ist es eben anders und plötzlich geht uns so, ja, dieses Licht auf, wie man so schön sagt, ja, was es denn wirklich, Weihnachten auf sich hat. Und dann sind es genau, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes Lied ist eine Katechese. Ähm, und wenn wir uns darauf einlassen und wer singt, betet doppelt, ähm, dann dann kommt es ganz anders auch in unserem Herzen an. Und so ist es eine wunderschöne Erfahrung. Was mhm. dazu, Frau Klier?
0: Ja, danke schön, Frau Klier. Alles, alles Gute auch Ihnen und für Ihre Familie. Ein gesegnetes Fest dann bald. Frau Hoffmann, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Freut euch und jubelt. Und ich freue mich sehr, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer so viel eigene Beiträge mit hineingebracht haben. Eigene Gedanken noch. Das finde ich immer das Wunderbare an diesen Sendungen, dass Sie so diese diese ganzen Gedanken nochmal mit erweitern durch so viele Beispiele. Frau Hoffmann, vielleicht zum Schluss noch ein Gedanke von Ihnen.
1: Ja, wir feiern Heiligabend und an Heiligabend wird ein Lied gesungen, das das bekannteste Weihnachtslied der Welt ist. In über 300 Sprachen und Dialekten ist es übersetzt worden. Ich denke, Sie ahnen schon, welches Lied ich meine. Das Lied »Stille Nacht«. Es erzählt von dieser unermesslichen Kraft dieser einen ganz besonderen Nacht, der Nacht, in der Jesus Christus geboren wurde in der Gott Mensch wurde. Und mein Wunsch an Sie, liebe Hörer, egal von wo Sie jetzt zugeschaltet sind, ist, dass auch Sie sich in diesem Jahr an Weihnachten erfreuen mögen. Und ich hoffe, dass Sie Gottes Gegenwart in Ihrem Leben spüren können, so nah und greifbar wie an dem Tag, an dem Jesus geboren wurde. Und das wünsche ich Ihnen, von ganzem, ganzem Herzen.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann, für diese vorweihnachtliche Sendung. Freut euch und jubelt hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureib. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen. Auch Ihnen wünschen wir ein gesegnetes Fest dann. Wir werden dann ans Ende der Sendung noch ein Gebet stellen mit Ihnen. Ich möchte aber vorher noch ganz kurz ein paar Hinweise loswerden eben auf den Heiligen Abend. Wir werden natürlich zur Christmette mit Papst Franziskus aus dem Petersdom verbunden sein. Eben wurde schon gesagt, Familie Sonneborn wird davor noch am frühen Abend spätnachmittag mit Ihnen gemeinsam eine Zeit verbringen. Und es gibt dann noch Heilungsgebete am Abend, die, denen man zuhören kann. Rosenkranzgebete also Sie sind alle mit einge eingebunden, auch in einer Sondersendung Heiligabend in der Radiofamilie, eine Stunde vor der Christmette, also herzliche Einladung, wenn Sie alleine sind diese Zeit auch mit uns zu verbringen. Ein Blick auf die Lebenshilfe in den nächsten Tagen. Wir beginnen jetzt mit den Höhepunkten. Am Donnerstag zum Beispiel das unbegreifliche Geschenk des Lebens, die Geschichte meiner Frau Chiara. Chiara ähm, Corbella Petrillo ist eine junge Italienerin, eine Römerin, deren, ja, sie ist auf dem Weg zur Seligsprechung und hat eine unglaublich berührende Geschichte. Das ist vielleicht eine mehr, mehr k Kreuzsendung, aber sie geht auch auf diese Hoffnung hinaus, die wir jetzt hier eben vor Weihnachten, das hängt ja zusammen, das Holz der Krippe, das Holz des Kreuzes sind ganz dicht beieinander und daher dieser Höhepunkt am kommenden Donnerstag. Eine Live-Sendung haben wir allerdings noch drin, nämlich eben am Vorabend von Allerheiligen und da heißt es nochmal ganz speziell Weihnachten für einsame da ist dann die bekannte Ordensfrau, Schwester Teresa Zukitsch unser Gast. Sie ist Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu und wird nochmal ganz besonders mit Ihnen über dieses Weihnachten für Einsame sprechen, eben in der Lebenshilfe am kommenden Samstag. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich jetzt auch aus den Live-Sendungen dieses Jahr von Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen allen ganz, ganz gesegnete Feiertage dass der Friedensfürst auch in ihrem Herzen eine Krippe findet, um dort geboren zu werden. Und den Schluss lasse ich Frau Hoffmann noch für ein abschließendes Gebet.
1: Ja, ich möchte aus einem Weihnachtslied meine Abschlussworte gestalten. Emil Quandt hat dieses Lied geschrieben. Es das heißt, mit den Hirten will ich gehen. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen meinen lieben, heiligen Christ, der für mich geboren ist. Mit den Engeln will ich singen, Gott zu Ehre soll es klingen, von dem Frieden, den er gibt, jedem Herzen, das ihn liebt. Mit den Weisen will ich gehen, was ich Höchstes hab im Leben, geb zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen, über dem Geheimnis zart, Gott im Fleisch geoffenbart. Mit dir, mit dir selbst, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, auch komm ins Herz hinein, lass es deine Gruppe sein. Gottes Segen.